0: Wat was dit spannend. Ik zat zelfs met de handen voor mijn mond voor de tv.
1: Dit was echt een ongelofelijke uitzending.
0: Oh, het is echt een hele leuke aflevering. Oh, helemaal excited.
1: Hoi, ik ben Teun. En ik ben Mart. En samen blikken wij iedere week terug op 2 voor 12. Met daarin natuurlijk de animatie van de HKU. De paardensprong. Of de taakpuzzel En natuurlijk de muziekvraag. Dus, dat, dat, zoeken, dat zoeken we even op... op. Dat zoeken we even op de podcast waarin wij iedere week uh, 2 voor 12 nabespreken. Iedere week om 9 uur in je favoriete podcast vlak na de uitzending van 2 voor 12. Um, volgens mij zeiden wij vorige week zeiden we tegen elkaar, nou deze aflevering is echt de reden waarom je 2 voor 12 kijkt.
0: Ja en deze helemaal een wending weer dat je denkt, dit had je van tevoren niet kunnen bedenken.
1: Nee, dit is, uh, ja, nou ja goed, we gaan hem bespreken. Het was echt een hele spannende goede aflevering. Uh, Zullen we beginnen bij team 1?
0: Ja, dan wil ik allereerst even beginnen met Astrid Joosten, de presentatrice. Wat had ze een vrolijk bloemenshirt aan? Het viel op, hè? Het het viel op, het was een andere stijl dan dat we gewend zijn. Ook hartstikke mooi en het was een heel gezellig begin van de vrijdagavond.
1: Ja, het was uh, zeker, zeker. Het was wat fleuriger dan normaal.
0: Familie De Vries zat in team 1. Mario en Corinne. Oh, ik moest bellen. Ja, even
1: met dat belletje.
0: Dit was aflevering 3. Lieve mensen, ik ga erop letten. Het belletje, het wordt beter. Nou, van Astrid gaan we nu naar team 1.
1: Yes, team 1. Nou, ga verder.
0: Familie De Vries, Mario en Corinne. Ik vond het zo lief, Mario zei... Fijn dat we er mogen zijn.
1: Ja, dat zeker. Het het leek op het eerste oog een lieve lieve oude vrouw, om het zo even netjes te zeggen. Ik vond dat wel, naarmate het spel vorderde, vond ik haar wel wat pittiger geworden. Het was een een bijzondere dynamiek tussen uh, moeder en dochter, want dat zijn het. Uh, Ja, ik, uh, ik, ik vond dat veranderen in het spel. Maar goed, daar hebben we het zo nog wel even over. Ze houdt van lezen. Ze houdt van lezen, zoals uh, el, elke, elke kandidaat van 2 voor 12 ooit. Ze houden altijd van lezen. Maar ze werkt ook nog als vrijwilliger in de biep. Dus ze Zeker. heeft ook echt heel wat boeken tot haar beschikking. En ze woonde in Dalen. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Mooie plek.
0: Dochterlief Corine, die werkt in, uh, in Den Haag. Of in ieder geval woont in Den Haag. En die doet iets met geneesmiddelen, dat vond ik wel spannend.
1: Ja, dat vond Astrid vond dat ook wel interessant hoe dat werkte met die medie, 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 medicijnen en dat er dan toestemming wordt verleend in Amerika, maar ook in Europa. En je, dat je zou verwachten dat dat hetzelfde is.
0: Het werd wel wat ingewikkeld op een gegeven moment. Het was niet een heel sexy begin van de uitzending daardoor.
1: Nee, het was, uh, het was uh, vrij zakelijk. Ja. Maar goed, blijkbaar ligt hier de interesse van Astrid, want die uh, vroeg toch even goed door.
0: We gaan het hebben over uh, vraag 1. Uh, het gerecht wat gezocht werd uit Indonesië met een uh, nou, best wel smakelijk filmpje erbij. Ik had al gegeten gelukkig, maar ik kreeg er wel een beetje
1: honger van. Het is ook wel echt een heel lekker gerecht. Uh, vonden wij trouwens niet als enige. Hè? Astrid die vond het ook erg lekker, want haar man die maakte het heel vaak. Vind ik ja, dat toch een leuke toevoeging aan de vraag. Zegt ook Je hebt er helemaal niks aan, maar het is wel echt een heerlijk
0: gerecht. Uh, ik dacht eerst uh, saté even oh. in mijn hoofd, heel Oeh. snel.
1: Nee, dit was geen saté. Nee, nee ik had um, op een gegeven moment uh, omschreven ze dat het kan worden ingekookt en dat je het heel lang kan bewaren daardoor. En uh, Dat is inderdaad rendang. Uh, wat overigens Mario meteen zei, maar Corinne die wilde het toch opzoeken. En daar merkte ik al een beetje wrijving van oeh, hier zit een dochter die haar moeder heel erg wil controleren. Lichte
0: frictie inderdaad. Maar goed, uiteindelijk uh, hadden ze het goede antwoord uh, gegeven, rendang. Vraag 2 ging over de VOC. Er werd een uh, havenstad in Japan gezocht. En wat mij opviel is dat dan op het scherm naast de kandidaten... stond dan een plaatje van Japan met een marker ook... waar die stad zich dan bevindt. Dat maakt het wel makkelijker.
1: Dat maakt het wel makkelijker, Uh, behalve voor uh, Mario en Corine, want het werd opgezocht en het was fout. Want Ze kwamen met Nagasaki, terwijl Nagasaki toch wel echt een uh, stuk volgens mij meer naar het zuiden lag.
0: En pas helemaal aan het einde van de uitzending kwamen we erachter dat het Kyoto moest.
1: (laughs) Ja, ja. Uh, Dan uh, vraag drie, dat was de de HKU-vraag.
0: Ja, met uh, speciale vermelding voor Ying-Jur-Zwan
1: of Zwaan. Jij zegt het, jij bent de man van de HKU-vragen. jur je hebt het mooi gedaan. Ja, ik vond het ook een uh, mooie animatie. Het ging over een uh, scheikundige uit Tsjechië die uh, verantwoordelijk was voor de uitvinding van de contactlens en haar helemaal niet zoveel geld aan had overgehouden.
0: Ik kreeg een beetje James Bond-vibes met die zwart-witte rondjes zoals de films van James Bond ook altijd uh, beginnen. Ik, um, ik, ik begrijp soort,
1: wat je bedoelt. En een soort
0: meccano kwam het op een gegeven moment ook nog in. Dat speelgoed van ijzer van vroeger.
1: Ja, ja, ik, vond dat, uh, ja ik vond dat heel leuk. Ik vond het een, uh, een mooie animatie. Uh, laat niet weg dat ze het wel moesten opzoeken. Want ze wisten het niet. Uh, dat was uiteindelijk uh, Wichterle. Ja,
0: ja. een hoor. in, ander oor uit <laughs> wat mij betreft.
1: Ja, die ga je echt niet onthouden inderdaad.
0: Um, vraag 6. Gaan we even een sprongetje maken. Want als je dit voor het eerst luistert. We behandelen niet alle vragen. Maar we doen er uh, een paar per team
1: Ja, en we letten daarbij, dat is misschien nog even goed om toe te voegen, we letten er een beetje op welke vragen corresponderen. Dus bijvoorbeeld vraag 6 gaat nu over een schilderstechniek en er komt zometeen nog een vraag over schilderstechniek in ronde 2. Dus daarom vraag 6.
0: Wat mij opviel is dat het hoesje van Astrid nog ingemonteerd in de uitzending zat. En toen dacht ik later, ja ze kunnen ook niet per se de opname stilleggen om weer opnieuw te beginnen, want die klokt ik door.
1: Wat bedoel je met het hoesje? Ja, zij moest hoesten, Astrid. Oh, het hoestje.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. zij deed echt een paar keer... <coughs> ik denk, ach, arme meid. Het liefst wil je even water drinken en op adem komen, maar dat kon niet.
1: Ja, maar ik vond het daardoor wel heel menselijk. Zeg maar, ik heb wel twee voor twaalf. Dat is toch een soort statig programma. Maar juist dit soort dingetjes en inderdaad die verhaaltjes van Astrid bij vragen... maakt het wel wat menselijker. En je, nou, je krijgt ook iets meer een band met de presentatrice.
0: Ja, klopt. En um, schilderstechniek werd dus gezocht na dat hoesje... Uh, sfumato?
1: Sf- sfumato? Sfumato heb ik opgeschreven. Ja, Mario, die wist het. Vond ik, vond ik heel knap, want ik had hier nog nooit van gehoord. Stond vast in zo'n boek in de bibliotheek. Ja, vast, waar, waar ze vrijwilligerswerk doet. Uh, dan vraag 8, dat was de paardensprong. Uh, zag je hem dit keer? Uh, nee. Op een gegeven moment toen zij samen gingen brainstormen
0: wel, want ze kwamen op een gegeven moment op boor, accu, boor, accu. En toen in viel het kwartje van... Accubor.
1: Accubor, ja. Het duurde bij hen even, uh, ja, toch even zelf opscheppen. Ik zag hem natuurlijk meteen, hè.
0: Jij bent <laughs> echt zo goed in de paardensprong.
1: <laughs> nee, ja. dat, dat is niet waar. Um, maar af, af en toe dan heb je gewoon geluk. Dan kijk je ernaar en dan denk je, zeg maar, uh, je hebt natuurlijk de regel, hè, dat je echt de paardensprong moet doen. Maar er is natuurlijk ook een beetje de, de techniek van door je oogleden kijken en denken, oh ja, Accubor maakt het net even wat gemakkelijker.
0: Jij ja, ligt even een tipje op hoe je er ook mee kan, uh, kan omgaan. Wat ik heel schattig vond. Voordat aan de paardensprong werd begonnen. Um, dat Mario ook zei tegen, tegen Corinne. Van, Die doen we eventjes samen. Moet je niet even bellen. En toen moest ik heel er erg denken aan Beatrix. Bij haar abdicaties koningin. Op het bordes van uh, Paleis uh, op de Dam in Amsterdam. Zullen we even wuiven misschien. Ja. had het een beetje
1: van weg. Ik begrijp wat je bedoelt inderdaad. Vraag 9. Nee, zullen we 10 doen? Ja, zullen we 10 doen inderdaad. Uh, dat was uh, een uh, zwarte minister onder Bush. Uh, dat was uh, Powell. Ja, wie, die wie voor, ja, ik wist dat Colin Powell. Die komt zo vaak voorbij in het nieuws. Ja, jij als, als presenterend journalist of nieuwslezer voor de normale mensen weet nee. dat natuurlijk. Maar uh, ik had geen idee. Mario, die, uh, die wist hem gelukkig voor, uh, voor team 1, wist het ook uit zijn hoofd. Dus dat is mooi.
0: Dan komen we bij vraag 11. Een, uh, een aandoening... Ja. Er werd gezegd zweepslag. Ik dacht eerst: is het een slapend been? Dat heb je wel Als je met je benen over elkaar zit, dat dan eentje zo zwaar wordt dat je niet op kan staan.
1: Ja, maar, maar dit is makkelijk, hè? Het, ja. dit, dit was wel een vernauwing van de slagaders in de benen. <laughs> dat, dat, dat is dat natuurlijk niet. Dat is gewoon inderdaad even een slapend been hebben. En toen dacht ik aan onrustige benen, restless legs, hoor je ook Oh wel eens. ja. Restless legs syndrome. Ja. ja was ja. het ook niet? Nee, het waren etalagebenen. Wat een hele mooie term. Een hele mooie medische term eigenlijk. Kijk wel gezellig voor, ja. iets, voor, iets, voor iets naars eigenlijk. Overigens, dit moesten ze opzoeken. En hier werd toch even vergeten te bellen. Klopt. Dit, dit duurde te lang. Ja, en toen
0: zegt Astrid, ik hoor nog een kassa. Tink tink, tink, tink. Nou, uiteindelijk werd er
1: gebeld. Zou, zouden zij dan, nou, want zouden zij in de studio dat getik? Hoe luid zouden zij dat horen? Want thuis voor de televisie... of achter de televisie of op de televisie... uh, lijkt het in ieder geval vrij hard. En denk je echt van... hoe kan je nou niet horen dat jij nog steeds aan het opzoeken bent? Dat jij nog moet bellen? Maar hoe zou dat in de studio zijn? Ik denk even luid,
0: maar omdat je zo bent gefocust... op dat zoeken en... en weet, ik zit nu in deze televisiequiz... dat dat misschien een beetje soms aan je voorbij gaat.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar uh, mocht jij nou het antwoord hebben... laat het even weten in een reactie onder deze podcast. Hè? Want dat vinden we alleen maar leuk. Ja. Uh, krijgen wij ook meer kennis die we weer met andere mensen kunnen delen. Of e-mail ons eventjes op
0: uh, dat zoeken we even op... at gmail.com mag je ook alle aanbevelingen voor deze podcast naartoe sturen.
1: Yes. En dan kwamen we bij vraag 12. Dat is uiteraard de muziekvraag. De band, uh, bekend van het nummer Stressed Out...
0: Ja, wij werken allebei, Teun, bij de radio. Dus dit nummer komt regelmatig voorbij uh, tijdens ons werk. Alleen, de artiest ge- popte niet meteen op. Ik had opgeschreven eerst nog Plain White Tees, Lucas Graham. Toen dacht ik, nee, die is in zijn eentje. Het kwartje viel niet, maar het liedje kon ik wel
1: meezingen. Ja, het was 21 Pilots. Zit inderdaad een beetje in dezelfde categorie als, uh, als Lucas Graham, inderdaad. Dus dat uh, vind ik niet gek. Zij moesten hem ook opzoeken, hè? dus helemaal niet erg. Overigens grappig, want er zat dus een cijfer in de artiest. En dat zagen we in ronde 2, zagen we dat weer.
0: Ah, voor de oplettende kijker dit.
1: Opvallend. Uh, en toen konden ze beginnen aan het woord. Um, ze zagen het woord uh, na vijf letters, uh, waarvan ze er al eentje fout was. Dus ze hadden een fout, antwoord hadden ze gekocht. Uh, panzerwagen. Mooi woord vind ik dat. Mooi woord. Zag je hem? Ik zag hem niet. Nee, wanneer zie ik het woord wel? <laughs>
0: <laughs> zag jij het woord, Teun?
1: Ja, ik zag het woord wel. Ja. Um, en toen uh, was de conclusie van uh, Astrid. Kansrijke speler.
0: Ja, 496 punten als we alles bij elkaar uh, optellen. En uh, toen mochten ze van Astrid lekker gaan zitten in de loge. Dat is <laughs> loge. wel een mooie term voor, dat, uh, voor die twee krukjes in dat decor.
1: Ja, het blijft toch een beetje een gekke locatie. Hè? Dat je daar dan boven zit en dat je op het andere team moet gaan neerkijken. Het voelt altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Ja, als je team
0: 2 bent, dan voel je wel echt die hete adem in je nek. Maar goed, um, ja, we zien... Um, hoe Mario en Corine het, het hebben gedaan, want we gaan naar, naar ronde 2.
1: Ronde 2 en dat was uh, team 2 met Roger en uh, Martijn. Veelbelovend team, vorige week natuurlijk echt met een monsterscore. Boven de 600 hadden ze gewonnen. Uh, dus ja, dat kan dan alleen maar goed goedkomen, denk je?
0: Nou, iedereen die dit luistert heeft de uitzending gezien en weet misschien al een klein beetje hoe dit af gaat lopen, maar het was een razendspannende rommel. Het
1: was heel spannend. Uh, eerst nog even, Roger, die moest nog even vertellen... dat hij uh, getrouwd was uh, met een Noord-Ierse vrouw. Een operazangeres als ik me niet vergis.
0: Klopt inderdaad. Zij uh, kon heel mooi zingen. En dat kon ze eigenlijk internationaal doen. Dus ook vanuit Nederland.
1: En Martijn, die uh, had als hobby sleutelen Marijn, aan... Een...
0: Marijn, zonder thee volgens Sorry. mij. Sorry. Dat maakt niet uit. Nee,
1: het klopt. Het is inderdaad Marijn. Ik heb in mijn vluchtigheid heb ik Martijn opgeschreven. Uh, die had als hobby sleutelen aan een uh, oude auto. Ja, en ik zit dan... Ik vindt dat ook leuk. Dus ik zit dan achter de televisie. Zeg welke auto. Ik wil weten wat voor auto jij aansleutelt. Want het is een hobbyproject. Helaas niet achtergekomen. En daar gaan we ook niet meer achter komen. Als Marijn luistert, kan dat je zou het ons even zijn. laten
0: weten. Marijn, welke oude auto sleutel jij aan? En dan vind ik het ook wel leuk, wat is dan die andere auto voor dagelijks gebruik die je nog hebt?
1: Inderdaad, dat willen we dat allebei weten. Uh, vraag 1, dat was uh, een, een medische vraag.
0: Ja, weer een uh, been en uh, doorlichtplekken uh, van alles kwam er, uh, kwam
1: er voorbij. Ik vond dit overigens wel, een, uh, want het was een wond aan het been die niet genas. Daar zit al een deel van het antwoord zit daarin. Normaal proberen ze dat altijd heel erg te vermijden. Uh, maar, maar blijkbaar voor vraag 1, wat dan dus dan de makkelijke vraag is, mag dat wel.
0: Ja, ik riep dus naar de televisie wondroos.
1: Nou, dat is grappig. Dat had ik namelijk ook. Alleen, dat was het niet, want het was namelijk een open been. Moesten zij overigens ook opzoeken, zij wisten het ook niet. Um, maar goed, ja, als er dus in de vraag wordt gesteld... een wond aan een been, dan kan het antwoord nog steeds een been zijn. In dit geval een open been.
0: De HKU-animatie werd gemaakt door Ruben Vos. Wat vond
1: je ervan? Ik, uh, uh, Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vond het op zich wel een, een mooie animatie. Ik vond hem alleen niet heel bijzonder. Het was niet dat ik er... Uh, ik, ik heb dit seizoen en vorige seizoen... soms zie je één en die die blijf je bij. En deze had ik van, nou ja, het ziet er mooi uit... maar ik ga niet volgende week hier nog naar terugkijken... en denken, wow, wat was dit waanzinnig.
0: Oh, wat grappig, want ik vind eigenlijk dat Ruben Vos... de mooiste van dit seizoen tot nu toe gemaakt heeft. Het was een beetje Disney-achtig. Ik ik dacht eigenlijk, hij kan gewoon bij Pixar of inderdaad... een Disney aan de slag om om de nieuwe Frozen-film te animeren. Het was zo ontzettend echt, ja animatiefilm achter. Het Het ging helemaal leven voor mij. Het was 3D en het zag er heel tof uit met die kleuren ook allemaal.
1: Nou, het ging over over een Britse man, de hervormer van de posterijen en dat was uh, heel, en die moesten zij ook opzoeken.
0: Ja, er werd zelfs nog gezegd, het spijt me, ik weet het niet. Je dacht, oké, okay, ja, dat hoef je niet te spijten, want vaak bij de HKU-animatie moet je het gewoon opzoeken, natuurlijk. Nou,
1: maar in dit geval is het natuurlijk wel zo dat uh, vorige week zagen we een beetje de teamdynamiek van dit team. Uh, Roger, die wist gewoon heel veel, en Marijn moest dan het overige opzoeken. Ja, dit was natuurlijk uh, de derde vraag die al opgezocht moest worden. Dus ik denk dat hij zich toch een beetje bezwaard voelde. Dan vraag 5, die politicus.
0: Ja, ronde 1 had natuurlijk Colin Powell. Wist je dit antwoord wel, uiteindelijk?
1: Uh, nee. 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 Ja, maar... Madeleine Albright. Maar die kwam d- natuurlijk altijd voorbij op televisie. Zeker, maar dit is wel zo'n naam die je dan hoort. En dan denk je: oh ja, het is, dit is echt zo'n oh ja-vraag. Maar ik, ik had hem niet geweten. Jij natuurlijk wel als, uh, als ja. journalist. Ja. Dan gaan we door naar de paardensprong? Um, het woord werd toekomst. Toekomst. Ja, en dat zagen ze ook vrij snel. Vond ik ook niet een hele, hele moeilijke uh, opgave dat het was. Ja, geef mij toch maar liever de
0: taartpuzzel, denk
1: ik. <laughs> die is net iets gemakkelijker. Ja. Ja.
0: Uh, we smaken een klein paardensprongetje naar uh, vraag 11. Een uh, schilder met ja, een beetje het licht-donker effecten ging het over. Ja, hoe het ging dat weer over. Het
1: ging inderdaad weer over een schildertechniek. Uh, vraag uh, of ronde 1 was natuurlijk uh, een schilderstechniek die ging om het vervagen. En in dit geval ging het juist inderdaad om het spelen met licht en donker. Ja, prachtig Frans woord.
0: Ja, zullen we het in koor zeggen? Claire, Claire Obscure.
1: Ja, nou Roger. Hè, dat uh, is ook geen wonder met zo'n uh, Franse naam, die, uh, die wist het uit zijn hoofd. Um, dat vond ik ook leuk. Leuk dat je op deze manier ook wat, uh, wat, wat anders leert. Het is wel uh, ja, een gevarieerd programma in dat opzicht. Klopt.
0: Um, vraag 12, ja, de muziekvraag. Uh, Die ging over een uh, band die veel uh, op tour is geweest. Toen ik het fragment hoorde, moest ik een beetje denken aan Eva Max met Kings Queens. Zat er een beetje zo in?
1: Nou ja, uh, een nummer heet ook Kings Queens. Dus ik begrijp begrijp de combinatie. Maar het was 30 Seconds to Mars. Ja, ik had bij deze wel, uh, als je een beetje into muziek bent... je zag deze clip van een hele grote groep mensen. met een. Uh, ja, wat was wat zonsopkomst of zonsondergang? In ieder geval een mooie uh, gele hemel. Um, dan weet je eigenlijk meteen al. Oh ja, Ferdy Sex, Mars, Kings Queens. Want zoveel hits hebben zij niet gehad. En dit was toen de tijd wel echt een hele grote hit.
0: Er moest natuurlijk superveel worden opgezocht bij uh, dit team 2. En toen brak eigenlijk een klein beetje de paniek uit. vlak voor ze aan het woord konden beginnen. Want er was nog gedoe over een sneeuwklokjesvraag. Waren ze wit of blauw van kleur, werd gevraagd door Marijn aan Roger. Toen zei Roger, ja, ik denk dat het toch sneeuwklokjes zijn. Ze waren wit. Nou, dan doen we het toch wit. Het zijn sneeuwklokjes.
1: Ja, dat was vraag drie. Dat is, dat is altijd jammer. Hè? Dat je, je ziet natuurlijk als kijker zie je dat het gewoon goed is. En dat, je dan, dat ze dan juist die vraag uitkiezen om nog even goed te gaan bespreken. Um, ja, want die hadden ze gewoon meteen de eerste keer goed. Dus dat is dan zonde. Ik Zit even te kijken, want jij zei opzoeken. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... Ze moesten zeven van de twaalf moesten ze opzoeken. En dat is vergeleken met vorige week... waarin ze volgens mij twee moesten opzoeken. Is dat echt een gigantisch verschil. Ja,
0: het was echt een hele lastige ronde voor uh, dit tweede team. Ja, en, en toen begon de ellende eigenlijk. Hè?
1: Toen uh, begon de tocht.
0: Het begon nog aardig oké. Okay, maar op een gegeven moment sloeg ik dus mijn handen voor mijn mond. en denk, oh nee, dit gaat
1: helemaal niet goed. Het was gewoon paniek. Paniek. En het was uh, in, uh, nou ja, in hun verdediging... Het was... Een Moeilijk woord, een pittig woord, maar het was wel bizar dat ze het op het eind gewoon niet zagen, want ze hadden ongeveer alle letters gekocht en het kwam nog steeds niet. Terwijl je had op zich 20 seconden voordat de timer afliep, had je kunnen zien dat het schaatstocht was.
0: Is dat dan uh, toch ja. die SCH en die CH van Tocht die het moeilijk maken, denk je?
1: Ja, ik denk het. En, en inderdaad, ja, ik, nou ja. Ja, ik vind het heel lastig in te schatten. Omdat ze zagen het gewoon echt niet. En je zag inderdaad die paniek in de ogen. Van, we zien het niet. En dat is natuurlijk, dan dan ben je al af. Want het moment dat jij paniek hebt en het denkt niet te gaan zien. Dan ga je het natuurlijk ook nooit meer zien. En
0: ook Astrid, ik kan het gewoon niet geloven, zegt ze. En ook het woord... Potverdoring viel er die denkt, Astrid, Astrid, Astrid.
1: Ja, ik begrijp haar wel. Overigens wel grappig, want zij zag het woord dus ook niet. Dus zij vond het ook heel ingewikkeld. Misschien dat ze daardoor nog wat extra medeleven had.
0: En zij weet het woord dus ook niet, weten we daardoor. Ik dacht, die heeft op een of andere papiertje wel en het goede antwoord. En krijgt allerlei informatie. Maar blijkbaar wil ze het zelf meespelen dan ook voor de spanning.
1: Ja, wat wel leuk is. Leuk voor haar. Um, ja, uiteindelijk uh, gewoon nul punten. Want het wordt niet geraden. Wat een, wat een ondergang. Ja, Roger en Marijn naar
0: huis met de pennen set. En um, Mario en Corinne, die zien wij terug volgende week.
1: Ja, en dan, uh, dan is het hopen dat uh, nou ja, hun tweede ronde beter gaat dan deze tweede ronde. Conclusie. Het,
0: uh, ja, eindoordeel. Op een schaal van 1 tot 12 voor deze 2 voor 12 aflevering. Ik zeg 12. Het was zo ongelooflijk spannend. Want bij ronde 1 had ik niet meteen dat ik dacht... Dit zijn per se de winnaars. Daar konden Roger en Marijn makkelijk overheen. Prima
1: tegenop, inderdaad.
0: Maar dat ging finaal mis aan het einde. En ook, ja, toch ook het hoesje van Astrid. En de <lacht> potverdorie, die maakt het wel tot twaalf punten voor
1: mij. Ik zeg elf. En dat is niet zozeer... Ik vond het een hele goede aflevering. Maar er zit bij mij dan ook gewoon een klein stukje irritatie. Dat ik dan achter die tv zit en schreeuw... Schaatstocht! Schaatstocht! <lacht> en dat ze dan gewoon niet zien. En dat vind ik dan... ja dat. Dat vind ik zielig aan de ene kant, maar ook wel een beetje irritant. Nou, tot
0: zover deze aflevering van Dat zoeken we even op. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer.
1: Zeker om negen uur meteen na de uitzending van 2 voor 12 in jouw favoriete podcast app. En laat ook even een reactie en een recensie achter, hè.
0: Tot volgende week. Leuk dat je er weer bij was.
1: Yes, we spreken je volgende week weer.